0: Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Ein wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Guten Morgen, Roland.
0: Und heute wieder ein sehr spezieller Gast. Wir freuen uns doch wirklich, dass wir Hannes Ametzreiter reiter zu Gast haben, den CEO von Vodafone in Deutschland. Ein wunderschönen guten Morgen, Herr Hannes, haben wir uns geeinigt. Grüß dich.
2: Guten Morgen, Roland und hallo, Karl-Heinz.
0: Ja, ähm, Mann. Äh, wir haben ja immer gerne unsere Einstiegs, äh, ich gucke aus dem Fenster, mir, mir, ich habe schon Tränen in den Augen, also unsere Einstiegsrubrik Thema des Tages, ich wage es kaum zu sagen. Karl-Heinz, wie immer gebe ich dir den Vortritt. Ähm, was ist für dich das Thema des Tages heute?
1: Ja, also äh, man muss ja nur die Zeitung bzw. die Nachrichten schauen, Belarus, der vermeintliche Wahlbetrug in Belarus von Machthaber Lukaschenko und diese monatelangen Proteste waren ja schon fast vergessen. Und jetzt bringt die Umleitung beziehungsweise Entführung einer Reihenair-Maschine nach Minsk mit der anschließenden Festnahme des Bloggers Roman Protesevich, wieder neue Empörung auf. Ne? Ein Angriff auf die freiheitlichen Werte von Demokratie und der Europäischen Union, sagt Frau von der Leyen dazu. Ähm, ausgerechnet die USA wollen Belarus jetzt in die Verantwortung ziehen. Ähm, man bedenke, dass äh, die USA und Österreich 2013 mal was sehr Ähnliches gemacht hatten, nämlich eine Maschine des bolivianischen Präsidenten, in der man Edward Snowden vermutete, also diesen Whistleblower, den wollte man zur Landung zwingen. Äh, und tatsächlich hat der Pilot dann um eine Notlandung aufgrund technischer Probleme äh, gebeten. Ähm, äh, man hat dann auch diese... Maschine, die ja eigentlich diplomatisches Territorium ist, durchsucht. Aber Snowden, wie wir alle wissen, der war zu dem Zeitpunkt irgendwo schon längst in Russland. Insofern muss man dann immer wieder gucken, sicher der Machthaber Lukaschenko, das ist kein sehr netter Mann, aber wie messen wir hier eigentlich? Das zweite Thema ist natürlich dieser wahnsinnig tragische Unfall am Lago Maggiore, wo 14 Menschen gestorben sind, vor allen Dingen auch äh, einige Kinder. Und äh, wir haben ja letzte Woche auch schon mal angefangen, darüber zu sprechen, die neue Welt des Geldes und der Kryptowährung. Tatsächlich spielen scheinbar beim Absturz der Bitcoin- und Kryptowährungskurse die Chinesen eine entscheidende Rolle. Äh, sie haben mit ihrer Ankündigung, dass man Kryptowährungen nicht mehr als Zahlungsmittel wolle, zum massiven Einbruch beigetragen. Also, das war nicht Elon Musk alleine. Und das ist so für mich im Moment so die Tops und Flops des Tages zum Wocheneinstieg.
0: Na, das sind ja schon Schwergewichte ge gewesen. Hannes, wie sieht's bei dir aus? Was ist für dich so das Thema des Tages? Was hat aktuell? Ich glaube, es sind
2: die genannten, es sind die genannten Themen. Das eine ist echte außenpolitische Turbulenzen durch diese Entführung des Flugzeuges, das von einer europäischen Stadt in eine andere europäische Stadt geflogen ist. Also das ist schon abenteuerlich. Und das wird jetzt herausfordernd natürlich auch für die europäische Außenpolitik sein. Wie agiert man hier? Und ich glaube, dass auch vermutlich mitspielt, wie viel Respekt hat man denn eigentlich vor Europa? Und Europa wird hier mehr und mehr in eine Entscheidung gezwungen. Und ich finde es auch gut so, dass man hier in eine Entscheidungssituation kommt, Sozusagen sagen, sind wir Spieler am Spielfeld oder sind wir sehr und sitzen im Stadion und kommentieren nur. Und, und das ist daher etwas, wo wir diese Rolle auch neu überdenken können. Insofern, glaube ich, das ist sehr bedauerlich und es ist furchtbar und es darf nicht passieren. Und äh, das ist daher auch etwas, das uns zum Denken anregen muss und auch zum Handeln anregen muss. Wie reagieren wir? Schauen wir immer nur zu, wenn etwas im Berliner Tiergarten passiert? Schauen wir immer nur zu, wenn ein Flugzeug entführt wird? Schauen wir immer nur zu, wenn äh, dann nicht allzu weit entfernt, in der Ukraine etwas passiert. Also das sind so Herausforderungen für Europa, wo wir Position beziehen müssen. Und, und dieses Position bezie beziehen wird durch diese äh, Dinge, die geschehen, noch mehr herausgefordert. Und äh, der Diskussion müssen und sollen wir uns stellen. Dann natürlich das äh, Unglück in Italien, das war natürlich eine menschliche Tragödie. also Das ist natürlich äh, äh, schlimm, das äh, zu lesen und dann auch eben die verschiedenen äh, Geschichten zu hören über die Personen, die hier beteiligt waren, der eine kleine Junge, der überlebt hat, seine Familie aber verloren hat, das ist natürlich, das ist äh, sehr tragisch. Wie es passieren konnte, weiß man nicht, weil vor ja, fünf Jahren circa das Ganze überholt wurde und auch äh, nochmal gecheckt wurde. Also das ist natürlich ein, ein, eine dramatische Situation, die wir hier erlebt haben. Äh, ja, also die ganzen virtuellen Währungen, ob jetzt Ether, Bitcoin etc., Dogecoin, das hat eine Dynamik erfahren, das ist unglaublich. Hätte ich eigentlich nicht vermutet. Ich glaube aber, dass wir uns weiter damit auseinandersetzen müssen. Also es wird möglicherweise irgendwann eine legitimierte Basis dafür sein oder es werden neue Formen entstehen. Alles ist möglich und das ist daher etwas, wo ich glaube, man muss offene Augen und Ohren haben und sich diese Entwicklungen ansehen, es ist etwas beängstigend, wie sehr diese Kurse beeinflusst werden können von Personen, genauso wie von Regierungen. Und ähm, es ist ganz klar so, dass man hier äh, vorsichtig damit umgehen sollte. Also es wäre jetzt, glaube ich, fatal zu sagen, unbedingt investieren und und äh, sich ähm, ja, Bitcoins zulegen, äh, das ist schon etwas, das ist nicht für Anfänger. Und daher, äh, es sind eigentlich die genannten Themen, die jetzt äh, alle erschüttern. Und äh, eines, was vielleicht dazu passt, ich habe am Wochenende auch begonnen, ein Buch zu lesen von Daniel Stelter, Ein Traum von einem Land, Deutschland 2040. Finde ich sehr gut, weil es mit einige der Dinge äh, auch adressiert, nämlich wie geht es Deutschland, wie geht es Europa, wie kommen wir in die Zukunft, was ist zu tun, wohin investieren wir? Infrastruktur, da haben wir jetzt auch schon gehört und gerade diskutiert, oder eben in Dinge in Zukunft, Wissen, Bildung, Skills, oder eben auch in Infrastruktur, das kann digitale Infrastruktur sein, können aber auch Schulen sein oder äh, Straßenbrücken sein. Also daher äh, spannendes Buch, das auf makroökonomischer Ebene Dinge analysiert.
0: Hannes, da hast du, öffnest du gerade schon die Tür in die richtige Richtung. Karl-Heinz und ich, wir haben uns natürlich auch so ein paar Themengebiete und Blöcke schon mal äh, vorgenommen äh, zum Thema Infrastruktur und, und die Frage, woran hängt es denn? karl möchtest du einsteigen?
1: Also, äh, ich kann ganz konkret einsteigen. Heute Morgen, als ich äh, hier alles vorbereitet habe und wir uns auf den Termin vorbereiteten, habe ich erstmal einen Speedcheck gemacht. ja. Äh, und übrigens, ich bin... Äh, glücklicher Unity-Media-Kunde, ich darf das hier mal sagen, mein Speedtest hat heute Morgen 231 Mbit im Download, 20 Mbit im Upload und 18 Millisekunden Latenz ergeben. Ist das ein guter Wert, Hannes?
2: Ja, ist ein guter Wert. Das ja? ist ein guter Wert. Also da da glaube ich, da kann man zufrieden sein, 18 Millisekunden Latenzzeit und, und eine Speed von äh, deutlich über 200 Megabit, das, das, ist, das ist sehr gut. Also da ja, kann man jetzt nicht sagen... Es hängt immer, es hängt immer ab natürlich auch von den gleichzeitigen Nutzern, die man sonst noch hat. Aber mit diesem Wert hat man stabile, gute, schnelle Verbindungen. Ja. Das ist schön, wenn wir das anbieten können.
1: Ja, also insofern da bin ich glaube ich ganz happy. Ich glaube, damit ist man auch in Deutschland schon eher bei den Besten, so wie ich das sehe. Wenn man bestimmte Regionen anguckt, da ist es noch ganz anders. Und wir hatten in unserem Vorgespräch haben es ja auch schon mal darüber gesprochen. Das Netz ist die Infrastruktur unseres zukünftigen Wohlstandes, weil wenn immer mehr Dinge in die digitale Welt rücken, ne, zum Beispiel auch jetzt Kundenbesuche oder Meetings, so wie wir heute ein Zoom-Meeting abhalten mit unserem Interview, wenn Schule zu Homeschooling wird und das Office zum Homeoffice, dann geht das halt nicht mehr ohne diese Infrastruktur. Jetzt bist du jemand, der sich extrem für Klimaneutralität einsetzt und auch für energieeffiziente Netze. Das ist das, was ihr auch bei Vodafone propagiert. Warum hältst du das denn überhaupt für so wichtig? Also ich meine so die paar Megabyte, die da verbraucht werden, spielt das denn eine Rolle?
2: Es spielt eine große Rolle und äh, ich glaube, die äh, in, in den Genuss der digitalen Möglichkeiten sind wir jetzt während der Krise gekommen. Wir haben eine Situation erlebt, dass manche Dinge verstärkt wurden, also auch äh, äh, Schwächen gnadenlos aufgezeigt wurden und aufgedeckt wurden. Gleichzeitig haben sich neue Dinge ergeben. Heute fragt niemand mehr, wenn man mit dem Handy bezahlen will äh, oder online bestellen. Das machen inzwischen alle. Und, und daher, da ist ein riesen Ruck durch die Gesellschaft gegangen. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Man weiß, man muss nicht unbedingt mehr in den Flieger steigen, um für ein Zwei-Stunden-Meeting nach Hamburg zu fliegen, äh, aus München heraus. Und, und das ist daher etwas, wo ich glaube, es hat die Gesellschaft nachhaltig verändert. Und und das ist daher wichtig. Und es wird bleiben, es wird nicht weggehen. Also wir haben derzeit unser größter Vertriebskanal ist inzwischen digital geworden und das ist eigentlich seit letztem Jahr. Also ein, ein echter Umsturz, der uh, den es hier gegeben hat. Gleichzeitig brauchen wir, um diese uh, Services möglich zu machen, sehr viel Strom. Und hier ist natürlich die Frage, welchen Strom verwendet man? Und wir konnten jetzt, indem wir komplett das Sourcing, also den Bezug uh, des Stromes auf erneuerbare Energiequellen umstellen konnten, haben wir die CO2-Emissionen um 92 Prozent gesenkt. Das ist ein massiver Wert. Und äh, bei uns machen Autos relativ wenig aus. Das sind relativ wenige Autos. Auch da äh, machen wir Hybridautos, Elektroautos. Also vorgeschrieben für alle im Management. Und äh, auch diese Transformation stoßen wir an und machen wir. Plastik haben wir eliminiert. Also viele, viele Aktivitäten. Und wir produzieren auch unseren eigenen Strom. Also das sind so Dinge. Bitte.
1: Alles, wenn du das so sagst. Das wird ja nicht umsonst sein. Da hast, habt ihr, du als CEO, du bist ja auch kaufmännisch verantwortlich, das hat ja wahrscheinlich die Kosten für Vodafone zunächst mal erhöht. Äh, äh, sagst du, das war marginal oder sagst du, das war schon, also, das ist ein, ein vernünftiger, spürbarer Betrag, den ihr dafür zahlt und leistet?
2: Es ist ein vernünftiger, spürbarer Betrag, den wir bezahlen. Es ist ein äh, niedriger, äh, zweistelliger Millionen-Euro-Betrag, den wir hier pro Jahr mehr bezahlen versus einer ja. sonstigen Lösung. Aber mhm. ich glaube, dass Unternehmen dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein und dieses Bewusstsein für Planet, für die Umwelt ja. entwickeln muss. Und dass man das zum Thema machen muss bei Mitarbeitern, aber auch bei Kunden. Und wir wollen hier ein, ähm, ja, ein, ein herausragendes Unternehmen sein, das modern aufgestellt ist. Und modern aufgestellt sein heißt, man kümmert sich auch um den Planeten und wir haben nur einen. Und äh, das ist daher etwas, wo wir sagen, das ist es uns wert, hier zu investieren, weil wir glauben, dass es gut investiert wird. Und wir glauben auch, dass es Kunden honorieren und das eigentlich gut finden, wenn ein Unternehmen das macht. Also daher viele, viele Aktivitäten. Wir bauen auch unsere eigene Photovoltaik. Wir bauen auch Windräder auf die Mobilfunkstationen. Also es sind alles Aktivitäten, mit denen wir das Ganze begleiten. Und daher, wir kaufen ein, und wir produzieren auch immer mehr selber. Also gerade dieses Jahr, ich glaube, es sind über 300 Windräder, die wir auch gebaut haben. Es sind Mini-Windräder auf den Mobilfunkstationen. Und das ist, glaube ich, die richtige Richtung. Und das deutet eindeutig in Richtung Zukunft. Und ja. ich glaube, das Spannende und Wichtige für alle, für Deutschland, für Europa wird sein, wie kann ich Wettbewerbsfähigkeit mit Nachhaltigkeit zusammenbringen? Ich glaube, es geht beides. Es ist ja. nicht einfach, aber es geht beides und es muss beides gehen. Wir dürfen das eine müssen wir weiterentwickeln und das andere äh, massiv betonen. Und daher, es geht nicht anders.
1: Du, du bist ja jemand, du bist eigentlich, kommst du mal aus dem Sportjournalismus, du bist leidenschaftlicher Sportler, hast dich dann irgendwann, bist du ins Marketing äh, geraten sozusagen und dann in die Telekommunikationsbranche. Da bist du jetzt schon viele, viele Jahre. Und als wir im, im vorbereitenden Gespräch waren, haben wir auch über Technologie als Hebel zu mehr Nachhaltigkeit äh, gesprochen. Ähm, das glaubst du? Du hast übrigens auch eine Lebensgefährtin, eine Frau, die selber auch sehr aktiv in neuen Technologien ist, die, die nämlich in einem Venture-Capital-Unternehmen äh, tätig ist als VC und sich dort mit neuen Technologien befasst. Für wie wichtig hältst du das Thema Startups und Technologie und technologischen Wandel im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit?
2: Ich glaube, enorm wichtig. Also es sind einige Dinge, die ich hier wirklich anmerken möchte. Zum einen würde ich mir wünschen, dass wir wesentlich mehr Venture-Capital hätten in Deutschland oder in Europa. Es kann ja nicht sein, dass Israel mehr hat als Deutschland. Das ist aber definitiv der Fall, nämlich wesentlich mehr. Und das ist daher eine Schwäche eines Industriestaates, dass man nicht, die man nicht vermuten würde. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass man an die Spitze springt und dass man mithalten kann mit äh, Ländern wie zum Beispiel USA und China. Das sind die, die derzeit am besten aufgestellt sind äh, weltweit. Und hier muss entweder Europa ganz vorne mitspielen oder eben auch Deutschland versuchen, ganz vorne mitzuspielen. Es ist ein sehr reiches Land und ich glaube, dass es besser wäre, das Geld in Firmen und Zukunft zu investieren, als es am Sparbuch äh, irgendwie anzulegen, wo es dann von Inflation weggefressen wird. Also auch dieses Thema der Vermögensbildung für eine breite Bevölkerungsgruppe ist, glaube ich, auch ein Thema, das man beibringen sollte. Man sollte eine Aktienkultur schaffen, man sollte ja. ähm, selber investieren in Unternehmen. Also daher, äh, ja, meine Frau ist bei... Uh, speed in, macht Venture Capital und das ist daher etwas und sind sehr erfolgreich unterwegs, sind derzeit auch die größten im Seed-Bereich in Europa. Und, uh, das ist etwas, wir diskutieren das auch beim Frühstückstisch am, am Wochenende, aber diese Impulse, ich glaube, einmal war Siemens auch ein Startup, einmal war BASF ein Startup, einmal, also all diese Stories, Biontech, haben, die haben eigentlich kaum äh, existiert vor Jahren. Und jetzt ja. sind die ein Weltkonzern geworden, einer der erfolgreichsten der Welt und dann die Ersten, die einen Impfstoff gefunden haben. Ich finde das faszinierende Stories. Und es sind die Konzerne der Zukunft und daher auch die Arbeitsplätze der Zukunft. Daher verstehe ich nicht, dass es nicht viel mehr politisch unterstützt wird, dass man Möglichkeiten schafft, dass man auch Anteile an Mitarbeiter gibt. Das sind alles Dinge, wo ich sage, wir sind wirklich in den Kinderschuhen, da sind andere Länder wirklich weiter. Schade. Ja.
1: Wir haben ja darüber gesprochen, ich habe ja dieses Buch geschrieben, Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung. Du bist selber auch ein Fan von Josef Schumpeter, der diese Thesen dabei gebracht hat. Und ich spreche in dem Buch von einer neuen Gründerzeit, weil ich meine These ist, so wie es war im Wechsel von der landwirtschaftlichen Gesellschaft zur Industriegesellschaft Mitte des 17. 18. Jahrhundert, da gab es die Gründerzeit, da gab es die Krupps, die Thyssens, die Bayers, äh, die Daimlers und die haben ganze Industrien geschaffen und davon zehren wir übrigens noch heute. Und meine These ist, im Übergang von einer Industriegesellschaft zu einer Wissens- und Informationsgesellschaft, und ich glaube, dass wir uns genau in diesem Übergang befinden, die market wenn du die anguckst, wir waren denn die wertvollsten Unternehmen äh, vor 30 Jahren. General Electric, General Motors, Daimler, Chrysler und wie sie alle. Und heute Microsoft, Google, Apple, Facebook, da sollte einem ja so ein bisschen was auffallen. Ja? Das heißt, ich glaube, dass dieser Übergang im Börsenbereich teilweise schon geschehen ist. Aber wir setzen in der Wertschöpfung immer noch extrem auf das äh, haptische, das physische. Ne? Wenn der Herr Dies von VW heute sagt, es geht nicht mehr darum, wer das beste Auto baut, sondern wer das Betriebssystem des Automobils schreibt, dann sage ich, hat er teilweise recht, aber ich glaube, dass es noch weitergehen wird, nämlich, dass der die Wertschöpfung besitzen wird, der die Plattform handelt, auf der Mobilität gemanagt wird. Ja? Das wird die Zukunft sein. Und wir versuchen immer noch an Blechen zu dengeln. Jetzt kommst du ja viel rum. Du sprichst mit vielen Unternehmen, mit Industrieunternehmen, mit Konzernen, mit Chemieunternehmen und so weiter. Wie erlebst du das denn? Wie, wie redest du dann mit den Kunden? Oder wie siehst du dieses Beharren in Deutschland? Weil ich glaube, wir beharren teilweise viel zu lange an diesen, Entschuldigung, alten Geschäftsmodellen.
2: Ja, ähm, ich würde sagen, das ist ein sehr gemischtes Bild, das ich mitnehme. Es gibt echte Frontrunner, die verstanden haben, warum es geht und die diesen Sprung in diese Daten- und Wissensgesellschaft schaffen werden. Da spielt Digitalisierung eine maßgebliche Rolle, also die hinterfragen ihr Geschäftsmodell und überlegen, wie kann man mit Artificial Intelligence, Machine Learning, mit Digitalisierung, mit dem Internet der Dinge, mit 5G ganze Prozesse verändern. Wie kann ich näher an den Kunden rankommen? Wo sind es heute Pain-Points? Wie kann ich die adressieren? Also es gibt diejenigen, die das in großartiger unternehmerischer Art und Weise adressieren und sehr frühzeitig aufgreifen. Und es gibt diejenigen, die alles so weitermachen wollen, wie sie es jetzt machen. Das werden diejenigen sein, die nicht überleben. Und ich glaube auch, es ist ein Riesenumbruch, der gerade stattfindet. Diese äh, Irgendwann war es mal die Dampfmaschine, die Buchdruckanlage von Gutenberg. Und äh, einfach diese, diese. das war der Beginn und es war dann, folgend Industriegesellschaft, geprägt von einer äh, starken, mächtigen Industrie, die produziert hat, äh, terroristische Ansätze und einfach produziert, große Massen produziert. Wir sind jetzt in einer Phase, wo Plattformen entscheiden, wo Software Wissen entscheidet, äh, Wissen über Kunden, Daten, die man sammelt und intelligent aggregiert, und äh, natürlich alles durch Digitalisieren. Es werden Logistikprozesse äh, ganz neu gedacht werden. Warum kann plötzlich eine Logistik stattfinden, wo in zehn Minuten eine Ware geliefert wird von Gorillas in verschiedensten Städten in Deutschland schon? Ja, in zehn Minuten. Das heißt, man bestellt sich ein, ein kühles Bier in einem Englischen Garten in München und äh, das wird geliefert. Und zehn Minuten. Und, und das ist etwas, das konnten wir uns vor fünf oder zehn Jahren nicht vorstellen. Diese äh, Logistik ist möglich mit dem Handy. Ich bestelle über das Handy. Das heißt, das Handy wird immer mehr zum Cockpit, äh, das ich mit mir habe, aus dem heraus ich Dienste steuern kann. Die Diskussion, die entsteht über die sogenannten Super-Apps. Natürlich ist das völlig richtig zu sagen, ich kann wahrscheinlich 50 Apps verwenden, aber ich habe wahrscheinlich nicht 500. Und ja. daher diese Super-Apps, da wird verdichtet werden, die Dienstleistung, die ich beziehen will, das wird im Payment genauso sein, wie im Logistikbereich äh, oder eben im Lebensmittelbestellbereich. Äh, das werden diese Apps sein, die immer mehr an Masse zulegen und an Volumen zulegen, an Bestellungen zulegen und damit immer mehr Kraft entwickeln, weil sie darüber hinaus auch noch immer schlauer werden durch Informationen, die sie von den Kunden erhalten. Ähm, einfach Vorlieben, die sie haben, äh, bestimmte Muster, die sich erkennen lassen. Und das ist ein massiver Umbruch. Daher so spannend wie noch nie die Zeit, es ist ein neues Gründungszeitalter, das glaube ich auch, es gibt Firmen, die wachsen so schnell wie noch nie zuvor. Manche mit deutlich über 100 Prozent, inzwischen schon einige Zeit. Und ähm, andere werden herausgefordert. Also daher, die Zeit ist so spannend wie noch nie zuvor. Äh, wie ist hier Europa und Deutschland aufgestellt? Naja, also ich glaube, die Bürokratie steht oft im Wege. Ich glaube, dass wir zu complicated sind. Ich glaube, dass wir zu wenig bold denken und groß denken. Und das ist etwas, das ich mir daher deutlich mehr wünschen würde. Einmal entschlacken und streamlinen, schneller werden, am Kunden fokussieren und ausrichten und äh, nicht äh, unfassbar mühsame Prozesse Uh, und das führt dann eben zu, ich weiß nicht, uh, Bau von Flughäfen, die so lange dauern, wie sie nicht dauern sollten, uh, Genehmigungen von Bahnhöfen uh, und anderen Dingen, wo ich einfach sage, also wenn wir in einer modernen Zeit leben und wir haben einmal diesen Begriff geprägt, Gigabit-Gesellschaft als eine hochmoderne, hochvernetzte optimistische, ganz wichtiger Aspekt dieser Entwicklung und humanistische, also Technik unterstützt den Menschen und nachhaltige Gesellschaft. Und, und da kann man viel beitragen, da kann man viel machen mit Technologie und viel verändern. Und daher wünsche ich mir, dass es diese Offenheit gibt für Möglichkeiten, für Firmen, dass wir endlich ein Land der Unternehmer wieder werden, weil jetzt ist die Zeit, jetzt wäre sie da jetzt kann ich die Industrie digitalisieren, jetzt kann ich all die Möglichkeiten nutzen, die sich gerade anbieten.
0: Das ist, Hannes, das, das gute, der einzige Vorteil, den wir hier haben, dadurch, dass wir, ich sage mal, aus meiner Erfahrung so fünf bis acht Jahre quasi hinten dran sind, wenn wir mit China uns vergleichen oder USA oder zum Teil auch UK, was Digitalisierung angeht, Plattformökonomie angeht, haben wir natürlich aber auch den Vorteil, dass wir auch schon sehen, sagen wir mal, die Nachteile davon, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also Plattformökonomie, ob das jetzt hunderttausende Fahrräder sind, die auf Stapeln in China rumliegen, ob das Gig Economy ist, also ganz neue Arbeitsmodelle, ob das diese instacart Auslieferfahrer sind, die natürlich ähm, bei so einem ähm, ja, The Winner Takes It All Ansatz erstmal alle reingelockt werden, sowohl die sagen wir mal, äh, freiberuflichen Mitarbeiter wie auch die Menschen, die ihr Auto quasi zur Verfügung stellen, um Menschen von A nach B zu fahren. Äh, diese Plattformen, die es ja momentan gibt, die werden immer stärker, die werden immer größer, auch durch die Pandemie bedingt. Also so eine Plattform wie Amazon ist ja absolut systemkritisch geworden inzwischen. Wie schaffen wir das denn als Europäer, dort ähm, ja, Datensouveränität ähm, noch zu erhalten oder irgendwann mal wieder hinzubekommen und nicht quasi einfach uns zu ergeben und uns entweder amerikanischen oder chinesischen Kräften einfach zu ergeben?
2: Ich glaube, es führt zu einer Frage, die für uns sehr wichtig werden wird, um die Zukunft richtig zu gestalten. Und das ist natürlich diese Datensouveränität. Wer besitzt die Daten und wer entwickelt welche Kraft aus diesen Daten, die man besitzt? Und das ist eine Frage, die sich natürlich im Wettbewerbsrecht stellt. Wer ist marktmächtig in diesen Märkten? Und da gibt es manche Firmen, wo man diese Frage berechtigt stellen kann. Und äh, was machen die mit diesen Daten? Ich würde mir als Bürger wünschen, dass ich die Hoheit über meine Daten habe. Dass ich weiß, wer hat meine Daten, was macht dieses Unternehmen mit den Daten und dass ich das auch abschalten kann mit einem Schalter. Einfach on-off. Und äh, wenn ich aber die äh, Genehmigung erteile, dann nutze ich die Vorteile, die sich auch daraus ergeben können. Auch das dürfen wir nicht vergessen, wenn ich Google Maps verwende, dann habe ich Navigation. Das habe ich nicht, wenn ich meine Location-Information nicht teile. Also daher, es gibt ja auch Gutes und das ist daher etwas, das ich als mündiger Bürger auch einschätzen muss und können muss. Äh, gleichzeitig, wettbewerbsrechtlich kann man hinterfragen und umso mehr, wenn Dinge passieren wie Cambridge Analytica, dass einfach Unternehmen Daten einfach ungefragt weitergeben Uh, beziehungsweise wenn Plattformen genutzt werden, um Wahlen zu beeinflussen, wenn Plattformen genutzt werden, um Fehlinformationen und Fake News zu verbreiten, dann ist das etwas, uh, dem müssen wir uns stellen und mit dem müssen wir umgehen. Und wenn das gesellschaftlich nicht erwünscht ist, dann müssen wir Leitplanken setzen, die eben ein gesellschaftliches Leben möglich machen das ein in unseren Augen vernünftiges ist. Und das kann man definieren. Ich glaube, dass es hier durchaus äh, Übereinstimmung geben würde. Also daher, äh, marktmächtig ist ein Thema, muss man adressieren. Wer hat die Daten, muss man adressieren. Und ich glaube auch, dass äh, Europa sich hier aufstellen sollte. Und äh, daher gibt es ja auch diese Überlegungen einer digitalen Identität. Ich halte das für eine großartige Initiative, um hier wirklich diese Identitäten in Europa zu behalten und sie nicht abziehen zu lassen an andere Staaten oder eben auch Unternehmen. Eine ganz, ganz wichtige Initiative, die wir vorantreiben sollten.
1: Aber Hannes, du hast jetzt zwei ganz wichtige Dinge gesagt. Also das Erste, die Souveränität oder der Mensch, der Bürger als souverän über seine eigenen Daten. Diese Initiative, auf die du ansprichst, ist ja gerade am 19. im Bundeskanzleramt wieder besprochen worden, wo man gesagt hat, ja, wir haben verstanden, wir müssen da was tun. Die Frage ist, A, sind wir nicht oft zu zögerlich? B, ist unsere Entschuldigung Regierung und sind die Großkonzerne die geeigneten das zu tun also Thema der Geschwindigkeit oder erzeugen wir einen zweiten Berliner Flughafen sozusagen der dann äh, zwölf Jahre zu spät fertig wird ja ich meine inzwischen passt er ja ne? jetzt wo so wenig geflogen wird äh, äh, hat er wieder die ist sozusagen gereizt worden ja jetzt jetzt äh, könnte man sagen war vielleicht alles eine glückliche Fügung ähm, und das Dritte ist, du hast gesagt Geld. Es geht auch um Geld und um Vision. Weil denken wir in Europa nicht viel zu klein. Ich war... Äh in Mitte der 80er, bei einem kleinen amerikanischen Startup namens Oracle, war Mitarbeiter Nummer 300 oder sowas. Und da habe ich einen Larry Ellison und ein Management-Team, die sagten, wir wären eines der größten Softwarehäuser der Welt. Und alle, wenn ich nach, von den USA wieder nach Deutschland kam, haben mich ausgelacht, weil die sagten, Datenbanken 300 Mann und wollten Weltkonzern werden. Und Larry und die anderen waren aber der festen Überzeugung, das geht. Und dieses, dieses Vorbild hat mich auch in gewisser Weise geprägt, weil die haben immer gesagt, das Sky ist der Limit. Wir in Deutschland denken wir nicht viel zu sehr in Schrebergartengröße, so nach dem Motto, wenn man es nicht einzäunen kann, ist es auch nichts. Ne? Dann überblickt man es nicht. Ist das nicht eine Mentalität, die wir immer wieder haben?
2: Ich, ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie erzeugt man eine Jugend, die groß denken kann? Was können wir als Eltern beitragen? Was können wir im Bildungssystem beitragen? Da braucht es eine neue Freiheit des Denkens, eine neue Größe des Denkens. Es braucht globale Ansätze. Ich glaube, es ist nicht immer nur eine Frage von Geld. Biontech hat das eigentlich gezeigt. Also man kann einfach mit einer großartigen Idee und mit großem Denken sehr viel bewegen. Und äh, die Frage, glaube ich, müssen wir uns stellen. Und ich glaube, dass wir hier einfach achtgeben müssen, als eine Generation, die jetzt im Business steckt, äh, wie schaffen wir eine junge Generation, die Unternehmer werden wollen, die mhm. ein Startup gründen wollen, die sagt, zack, zack äh, nach dem Abitur, ich mache jetzt, ich habe da eine tolle Idee, ich mache das jetzt mit Freunden, und die Finanzierung möglich gemacht wird. Äh, das sind so Dinge, wo ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Warum nicht das neue. BISF, Siemens, BMW etc. entstehen lassen. Und, und, und das ist daher etwas, wo ich glaube, dass wir zu wenig tun. Es gibt ja. immer noch sehr, sehr viele, die den einfachen Weg gehen wollen und sagen, naja, ich beginne da in einem großen Konzern oder ich gehe in den öffentlichen Dienst. Ich glaube, es muss... Attraktivität haben. Ja. Und diese Attraktivität muss sich widerspiegeln im ja. Sozialprestige, genauso wie in den Verdienstmöglichkeiten. Und es muss entsprechend gefördert und entwickelt werden, wenn wir das ja. wollen. Ich glaube, dass es die einzige Chance ist, ja. in einem Hochlohnland oder Hochlohnregion, um zu neuen Ideen, neuen Firmen, neuen Gründungen zu kommen. Und da alles, tun wir noch nicht genug.
1: Alles, ich möchte dir nicht äh, so dramatisch widersprechen, aber du sagst bei Biontech als Beispiel, die hatten eine klare Vision und das ist Wahnsinn, ne? was die geschaffen haben in dieser kurzen Zeit, aber die hatten schon auch eine vernünftige Ausstattung, ne? weil ja. Forschung, gerade im Pharmabereich, da weiß jeder, das kostet viel. Bei Software, da ist es oft so, und ich nehme an, das wirst du auch ab und zu mit deiner Frau erleben, dass dann die Investoren doch sagen, na ja, komm, wir geben denen erstmal eine Million und dann sollen sie mal gucken und so weiter, auf so eine Idee kommt man gar nicht, wenn man clear gen biontech gründet. Da weiß jeder, die kriegen 20, 30, 50 oder 100 Millionen am Anfang und dann gucken wir mal weiter, was passiert in den nächsten drei bis vier Jahren. Ähm, deshalb meine Frage. Du sagst auf der einen Seite ja, Vision, die müssen wissen, was sie wollen, ne? also sprich Welt, Weltherrschaft im, im Softwarebereich, die fällt auch nicht von vom Himmel, auch bei Facebook gab es einen sehr klaren Auftrag und eine sehr klare Zielvorstellung und das Zweite ist, sie wurden dann aber auch relativ schnell mit Kapital versorgt ne? und die Frage ist, können wir hier was für die jungen Unternehmen tun, um diese Infrastruktur, dieses Beistellen von Kapital, aber auch von von Büroraum, ne? also ich sage immer, gerade in den USA, da kriegten die Startups im Valley die Büros erstmal für umsonst, mit, mit, mit Möblierung und so weiter. Da haben sich teilweise die Vermieter an den äh, Unternehmen so auf diese Art beteiligt. Die Kultur gibt es hier nicht. Ne? Und Startup eröffnen ist immer noch ein Anführungszeichen, schwieriger Prozess. Ich habe gerade wieder erleben dürfen, zwei Startups, die gegründet wurden, wo es von der Anmeldung dass man sagt, wir wollen eine GmbH oder eine AG gründen, bis zur Genehmigung IHK-Eintrag drei Monate gedauert hat. Ne? Wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen Corona-bedingt. Aber das zeigt doch, dass die Prozesse überhaupt nicht funktionieren.
2: Ja, also hier muss man zweifellos äh, nachbessern. Da bin ich auch überzeugt davon. Äh, ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist, äh, wir sollten ein eine Region der Unternehmer werden. Deutschland sollte ein Land der Unternehmer werden. Einfach, dass jemand äh, Ideen realisieren kann, dass er die Unterstützung erhält, dass es Venture Capital gibt. Ich glaube, es sind alle glücklich, wenn man Erfolg äh, zeigen kann. Und Erfolg kann man zeigen, wenn es die besten Ideen gibt. Daher braucht man ein Ausbildungssystem und ein, ein Fördermodell für die besten Ideen, die besten Köpfe, äh, Exzellenz und Brillanz. Und, und das ist da etwas, manchmal muss man auch Glück haben. Ja? Also ehrlich gesagt, das mRNA, ob man das jetzt einsetzt für Corona oder für die Krebsforschung, ja. man wusste das ja nicht. Also daher, es war eine neue Kategorie von von ja. ähm, Impfstoff von äh, Medikamentation, die man erfunden hat und man braucht auch Glück dazu. Und auch da wiederum äh, ist es so, dass äh, ich dann mehr Glück habe, wenn ich härter arbeite, und das ist überall so, wenn ich hart arbeite, habe ich mehr Chancen, dass ich erfolgreich werde und eben auch mal Glück habe und so Rückenwind habe, so richtig bei einer Entwicklung, als wenn ich das Ganze sehr sehr lahm angehe. Also daher, ich glaube, es braucht das Unternehmertum, es braucht diesen Willen zum Gewinnen, es braucht die Unterstützung, die Geldmittel. Und ich glaube auch, man sollte diejenigen, die investieren, auch unterstützen. Und, ja. und äh, ja. da gibt es andere Länder, die andere Modelle haben, dass man äh, zum Beispiel hier auch äh, Investitionen, die daneben gingen, gingen, dann auch abschreiben kann. Ja. Äh, Möglichkeiten, dass man hier, dass von Seiten der Regierung Investitionen, ich weiß es von England, bei Female Founders, dass man die, äh, das Geld verdoppelt äh, als mhm. Staat und einfach unterstützt. Ja. Also das gibt Modelle, die man überlegen kann um hier zu Unternehmen zu kommen, zu Gründungen zu kommen, voranzukommen, die besten Ideen zu haben. Und ich bin noch einmal überzeugt davon, dass die Firmen, die sich heute beginnen zu entwickeln, die Konzerne der Zukunft sind. In Wirklichkeit ist ein Celonis in München gegründet, großartiges Unternehmen, ein ja. weltweiter Spieler geworden und ein Unternehmen, das zu den großen Konzernen zählen wird in der Zukunft, wenn sie es weiter sehr gut machen, wovon ich überzeugt bin. Also daher, das ist die Richtung, die wir anpeilen müssen. und es sollen keine Kopien stattfinden. Und ich wünsche mir, dass man äh, immer auf den Stärken aufbaut. Was ist die Stärke von Deutschland? Das ist die industrielle Basis. Ja. Die ganze Welt würde sich die Industrie wünschen, die ja. Deutschland hat. Wir haben sie hier. Ja. Und daher, wie schaffe ich es, diese Produkte zu Services zu machen? Ja. Diese Produkte zu digitalisieren, und, und das muss die Herausforderung sein, Industrieplattformen zu schaffen, die zu den größten und besten der Welt zählen. Das Absolut. muss jetzt die Aufgabe sein. Und da müssen wir ran, weil in anderen Bereichen, also in der Consumer-Plattform, werden wir ein größeres, besseres Google oder Facebook, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also daher andere Bereiche und die müssen auf den Stärken gebaut sein.
1: Aber da habt ihr ja bei Vodafone einen sehr geschickten Schachzug gemacht. Ihr habt euch das Internet of Things sehr früh mhm. vorgenommen. also das Internet of Everything sozusagen. Weil irgendwann wird ja jede Glasscheibe, jede Türe, jeder, äh, jedes Gerät irgendwie mit Sensorik äh, verbunden sein. Und ihr habt sehr früh in diesem Bereich investiert, habt auch durch geschickte Zukäufe äh, euch dort verstärkt. Warum ist das Internet der Dinge für euch bei Vodafone so wichtig? Äh, und warum glaubt ihr, dass das auch die Partnerschaft mit euren Kunden äh, dann entsprechend äh, verstärken wird?
2: Weil wir eine Überzeugung äh, ganz klar haben, dass in der Zukunft Milliarden von Dingen vernetzt sein werden. Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Es kann äh, ein, ein LKW-Truck sein, der verbunden ist. Die Ware wiederum ist gesichert mit einem digitalen Siegel. Ich weiß exakt, wo die Ware ist. Ich kann Kühlketten bei einem Fischtransport exakt belegen, ob es hier eine erstklassige Qualität der Ware gibt, weil eben die Kühlkette nie unterbrochen wurde. Ich habe die Chance, dass ich ein Fahrrad vernetze, dass ich Kindern eine Kinderuhr gebe, aber auch im Industriebereich. In Wirklichkeit haben wir heute eine recht vorsinnflutliche Produktion. Und Produktion ist unser Thema hier in Industrial Germany. Und das ist etwas, wenn man Heute Produktionsmaschinen vernetzt, macht man das sehr oft über äh, WLAN. WLAN verliert Datenpakete und ist zum Beispiel nicht so präzise wie 5G, dass keine Datenpakete verliert. Und daher muss es in eine Richtung gehen, wie kann ich produktiver werden? Wie kann ich hier äh, Cloud-Services nutzen, die ich äh, an den Rand äh, der Cloud stelle, um dann Rechenleistungen verfügbar zu machen? Und diese Dinge werden vernetzt zum einen durch die IOTs, das, das IoT-Netz, das wir haben, aber eben auch durch 5G. 5G-Standalone und wir sind immer noch die ja. einzigen in Deutschland, auch in Europa, die 5G-Standalone anbieten. Ja. Damit kann man eine Million Menschen oder Dinge pro Quadratkilometer vernetzen. Das ist damit eine Leistungsfähigkeit, die es noch nie gegeben hat. Und das ja. ist finde ich spannend. Ja.
1: Ist, fühlst du dich da nicht ein bisschen aufgehalten von der Politik? Ich erinnere, ich muss zugeben, das Zitat ist jetzt schon zwei, drei Jahre her. Da hat unsere Landwirtschaftsministerin irgendwie gesagt, die Julia Klöckner, wir brauchen ja äh, 5G nicht bis zur letzten Milchkanne. Und da habe ich gesagt, die hat das Internet der Dinge nicht wirklich verstanden, mhm. weil wenn wir irgendwo im Allgäu oder in den Alpen, kein 5G haben, kann die Kühlkette dieser Milchkanne nicht unendlos überwacht werden. Und damit wird diese Milch vermutlich unverkäuflich, weil irgendeine Molkerei wird dann sagen, sorry, kann ich nicht abnehmen, weil äh, ist dieses Grundverständnis denn äh, aus deiner Sicht in Deutschland inzwischen in die Köpfe auch unserer Minister äh, oder sagst du, hm, naja, auch da haben wir noch Potenzial?
2: Also ich glaube, dass wir alle immer noch lernen können. Und das Lernen können ist bezogen auf äh, Lösungen, auf Services, äh, aber natürlich auch auf Technologien. Und man muss immer überlegen, wozu braucht man denn eine Technologie? Äh, und eine Milchkanne zu versorgen, das kann ich in Wirklichkeit äh, mit dem Internet der Dinge machen. Da habe ich eine hervorragende Coverage, 700 Megahertz, auch am Land überall verfügbar. Und äh, kann ich hier eine Temperatur auslesen, kann ich eine Location feststellen, kann ich alles machen. Also von daher, es hängt immer von den Lösungen ab. Manchmal brauche ich aber äh, richtige Pipelines, dicke Pipelines, die eben ganz viele Daten möglich machen. Da brauche ich dann wiederum 5G, Highbands, 3,5 Gigahertz, wo ich sehr großen große Datenpakete drüber schicken kann. Also ich glaube, ja, wir müssen immer noch lernen. Und, und ich glaube, es sollte, wir müssen jetzt sehr achtsam sein, dass wir nicht glauben, der Staat löst alles. Ich bin wirklich überzeugter Marktwirtschaftler. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die vieles zulassen, Experimente, ja. Innovation. Und ich glaube, dass Startups und Firmengründungen am meisten durch Bürokratie zurückgehalten werden. Das sollten wir mal entschlacken und einfacher und leichter machen. Diese Diesen riesen Rucksack, den wir herumschleppen, schleppen, abwerfen. Und ähm, eben zum Sky zum Skyrunner werden und, und auf den Berg hinaufstürmen und laufen. Und ähm, da, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel zu tun. Äh, und ich glaube auch, dass manchmal brauchen wir auch mehr Leichtigkeit im Kopf. Äh, und, und wenn wir uns nur überlegen, manchmal geht es von selber, manchmal geht es überhaupt nicht. Und das Thema äh, Taxis zum Beispiel, diese äh, Free Now, vorher My Taxi, einfach diese Chance zu sehen, wo ist das Taxi? Und ich kann es bestellen und ich sehe genau, es dauert vier Minuten und dann kommt es zu mir, wurde nur dadurch möglich, dass ich auch diese Daten verwenden kann. Und, und wie wir haben äh, zum Teil immer noch Diskussionen, äh, darf man sich ansehen, wo der Techniker ist, wo der Außendienst ist, darf man diese Daten verwenden? Ja? Und, und das ist etwas, wo ich sage... Auch arbeitsrechtlich, glaube ich, muss man jetzt äh, auch die Frage mal stellen, das eine ist, was wird damit gemacht? Okay, da bin ich völlig d'accord und es braucht ein verantwortungsvolles und bewusstes Einsetzen dieser Daten. Auf der anderen Seite, wenn es Services sind, die nachgefragt werden, ja. äh, die uns verbessern und einen Service besser machen, dann kann man ja. hier die Frage schon auch stellen, ob man hier nicht auch äh, Daten äh, möglich macht und, und die zum Einsatz bringt und sinnvolle Services daraus äh, strickt ja. und macht.
1: Absolut. Also da muss man ja auch sagen, hoffe ich zumindest, dass auch hier die Pandemie quasi die schöpferische Zerstörung vorantreibt und wir diese Systemfehler, wie du sie gerade beschreibst, und das sind ja auch organisatorische Systemfehler in der Bürokratie, dass wir einfach zu viele Menschen haben, die zu wenig Digitales verstehen. Ne? Weil meine Grundsatzthese war ja immer, wenn es digitalisiert ist, kannst du es vernetzen. Und wenn es digitalisiert und vernetzt ist, kannst du es automatisieren. Zum Beispiel für einen besseren Bürgerservice. Absolut, äh, ja. Die DSGVO dreht das Spiel ja oft um, ne? dass du nachher gar nichts mehr kannst. Wir können zwar die Daten den Apples, den Googles, den Facebooks äh, geben ja, und die machen da auch was draus, nämlich Werbung für uns, die dann kostenlos ist. Aber wir sind damit auch das Produkt. Und das dieser Hebel, der muss geknackt werden. Und das können wir nur aus Europa, aus Deutschland heraus tun. Und dazu braucht es eine gewaltige Initiative. Deshalb bin ich da vollkommen bei dir. Jetzt ist die Frage, ihr als Vodafone, du bist... Einer der größten Player im, äh, im Infrastrukturbereich der Netze. Äh, ihr macht inzwischen viel im Kabelbereich, ihr macht im, im 5G-Bereich, ihr seid im normalen Netzanbieterbereich. Was ist denn der Beitrag, den du dir wünschen würdest für Vodafone, den ihr dazu beitragt, dass Deutschland hier einfach besser wird, dass wir Deutschland zu einem digitalen Standort machen, der eben nicht mehr an Platz 26 von, 5, von, von 27 kommt. Ne? Weil teilweise das ist ja das, was heute äh, leider allzu oft gesagt wird.
2: Ich würde mir wünschen, dass wir hier wirklich eine digitale Situation haben, wo man sagt, es ist einer der besten der Welt. Dazu Aha. braucht es die Resilienz der Netze, also hier auch eine entsprechende äh, Stabilität der Netze, Geschwindigkeit, Bandbreite, aber es muss dann auch weitergeben, nur die Infrastruktur allein verändert mhm. eine Gesellschaft nicht. Es ja. braucht eben dann die Ideen, es braucht die Entwickler, es braucht die Startups, es braucht äh, diejenigen, die ähm, ja, Location-Information nutzen, mhm. diejenigen, die äh, ein Internet nutzen für ihre Services, es braucht diejenigen, die äh, eine Software entwickeln, um Speziallösungen für Firmen möglich zu machen. Und äh, es stimmt, es wird alles vernetzt werden. Also wir haben gerade vor kurzem einen einen Fenstergriff, einen Klimagriff äh, mhm. ähm, gelauncht, äh, gemeinsam mit unserem Unternehmen Grand Centrix, das Lösungen schafft mhm. und das sich genau darum kümmert, wie können mittelständische Unternehmen digitalisieren? Was kann man hier machen? Was kann man hier tun? Und ähm, von daher, wir bauen die Basis, die Infrastruktur, die soll sehr stabil, sehr schnell sein. Wir wünschen uns auch größtmögliche Unterstützung und das heißt, dass wir gerne auch auf öffentlichen Gebäuden bauen würden. Es gibt Länder, Österreich stellt das kostenlos zur Verfügung zum Beispiel diese öffentlichen Gebäude. Das ist ja. hier nicht so. Baugenehmigungen in Deutschland dauern leider immer noch recht lang. Wir dürfen auch an die Bahn nicht heranbauen, weil wir manche Frequenzen dort nicht verwenden dürfen. Ja. Wir hätten eine bessere Versorgung, wenn wir das machen könnten. Ja. Und wenn wir zu Marktpreisen auch die Grundstücke der Bahn verwenden könnten. Also das sind alles so Diskussionen, wo ich glaube, da braucht es mal so eine Durchlüftung in vielen Bereichen. Und auch so ein gemeinsames Verständnis. Es beginnt immer mit gemeinsamen Verständnis, dass man sagt, das hätten wir gern, das wollen wir, das wünschen wir uns. Und wenn man das einmal definiert, dann kann man das auch machen. Und ich glaube, die nächste Auktion oder die nächsten Auktionen bieten schon die Möglichkeit. Wenn man nämlich alles Geld nehmen würde, um damit Infrastruktur zu bauen, dann hätten wir eine substanziell bessere Infrastruktur. Wir haben in der letzten Auktion vor eineinhalb Jahren 6,6 Milliarden bezahlt, alle Betreiber. Also du hätte man das verwendet, hätte man kein einziges Mobilfunkloch mehr. Alle weißen Flecken wären eliminiert. Haben wir aber nicht. So landet das Geld beim Staat, der auch natürlich sehr gute Verwendung dafür hat. Aber es ist immer die Frage, welche Prioritäten setzt man? Was will man denn erreichen? Und in, in anderen Ländern war das deutlich günstiger. Also daher, es gibt immer wieder Chancen. Muss man nutzen.
1: Und der Effizienz, ne? weil wenn der Staat das Geld hat, setzt er das effizienter ein als die Privatwirtschaft. Da wage ich immer gerne dran zu zweifeln. Ne? Du hast mal gesagt, ähm, wer nichts ändert, verliert und zwar zum Thema Homeoffice. Ne? Jetzt habt ihr selber ja einen wunderschönen Campus in äh, Düsseldorf, äh, sehr beeindruckend, vor allen Dingen auch mit Schulungscenter und allem drum und dran. Das steht jetzt relativ leer, wahrscheinlich wie viele andere Konzernzentralen. Was habt ihr vor? Glaubst du, dass das Homeoffice jetzt bleibt? Glaubt ihr, das wird, das wird so was Hybrides? Ne? Denn äh, ihr habt ja 16.000 Mann in Deutschland beschäftigt. Äh, also das ist schon echt eine Organisation. Wie siehst du die Zukunft des Homeoffice für euch oder auch für andere Mittelständler? Kannst du da vielleicht noch einen Hinweis geben?
2: Ja, wir finden einen Spruch immer ganz gut, wer schnell ist, gewinnt, wer schneller ist, gewinnt öfter. Und, und das war hier auch so beim Homeoffice. Wir waren äh, sehr gut aufgestellt. Wir machen seit acht Jahren, ermöglichen wir Remote Working, mhm. äh, also zu Hause arbeiten oder ja. wo auch immer sonst. Mhm. Bei uns hat jeder Mitarbeiter ein Notebook und ein Handy. Und von ja. daher können die sofort ab Tag 1 loslegen. Das war ja. bei uns dann auch tatsächlich der Fall. Von einer Woche auf die nächste alle ins Homeoffice. Bei uns waren wirklich alle immer, also es sind 95, 96 Prozent, die im Homeoffice sind, ein paar Prozentpunkte, das sind Techniker, die eben zum Kunden müssen, aber eigentlich das gesamte Unternehmen im Homeoffice, die Tools waren verfügbar, die Einstellung dazu auch, weil wir vorher schon seit acht Jahren konnte man bis zu 50 Prozent Homeoffice machen. Also von daher, die Regelung war jetzt, war jetzt wenig neu an dem Ganzen ja. und wir äh, entwickeln uns jetzt wieder weiter. Wir nennen es fluides Arbeiten, äh, weil man sehr fluide äh, Grenzen hat, die, die sich verschieben und, und damit ein Maximum an Möglichkeit äh, ermöglichen und sich individueller Menschen orientieren. Und das, glaube ich, ist das Schöne. Es gibt viele äh, ganz junge, die nach dem Studium zu uns kommen, die waren jetzt, wir haben 800 Mitarbeiter jetzt eingestellt in den letzten zwölf Monaten. Und gerade die Jungen, die kommen direkt von der Uni und treffen niemanden und waren nie am Campus. Finde ich schrecklich. Und hier ja. trotzdem die Kultur aufrechtzuerhalten und zu sagen, es macht Spaß, es ein super Team, sind coole Typen. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Daher haben wir sehr viel investiert in digitale neue Formate, Podcasts geschaffen, Townhall geschaffen, viele, viele Formate und Meetings kreiert und auch extra Meetings mit diesen neuen Mitarbeitern jetzt wird es neu werden, es wird fluid. Das heißt, es können Menschen mehr von zu Hause machen, noch mehr als vorher. Ja. Es können aber andere sagen, nein, nein, ich will ja Menschen treffen. Ich will einen Campus, ich will in die Cafeteria, ich will in die Kantine. Ich finde spannend, mit anderen zu sprechen. Ich will zufällig mal jemanden treffen in der oh, so Kaffeeküche. Ja, das, das sind also Dinge, dort entsteht ja auch Innovation. Also eines, mir ist lieber, Menschen zu treffen. Mhm. Wie wohl die andere Option natürlich auch eine ist, die... Reisetätigkeit reduzieren wird, was positiv ist, auch für die Nachhaltigkeit, für die Umwelt positiv. Und es wird daher unterschiedlich sein. Es wird Menschen geben, die das mehr nutzen. Eine alleinerziehende Mutter mit zwei, drei Kindern hat vielleicht mehr das Bedürfnis, zu Hause zu sein oder ist es leichter, dort zu arbeiten. Andere sagen wieder, ich will Action und ich will andere treffen und ich will mit denen nachher noch auf ein Bier gehen. Auch das gibt's. Schönheit, das fluide Arbeiten macht beides möglich und, und schafft damit ein Höchstmaß an, an Individualisierung und an Möglichkeiten. Ja.
1: Aber ich sehe immer, wir sind ja auch vernetzt auf Facebook und LinkedIn, du hattest letzte Woche gerade gepostet von eurem Vertriebsmeeting, da hattest du ein virtuelles Vertriebsmeeting mit 5000 Leuten, also was ich halt toll finde, ihr lebt das auch tatsächlich und ich glaube, wir sollten nicht immer nur darüber beklagen, was nicht geht, wir hatten vor drei Wochen ein, ein Interview und Podcast äh, mit äh, jemandem, äh, der im Wetten, das äh, so schlimm verunglückt ist und äh, der Samuel Koch, äh, der danach querschnittsgelähmt war und der sagte dann, ich habe irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken, was ich nicht kann, sondern ich überlege jeden Morgen, was ich kann. Und ich glaube, das ist was, was wir uns in Deutschland, vielleicht auch in Europa immer wieder mal merken sollten. Wir sollten nicht darüber klagen, was wir nicht können und nicht haben, sondern wir sollten uns auf die Stärken besinnen und darüber nachdenken, was wir denn können, und wir genau. können, glaube ich, verdammt viel. Sonst stünden wir nicht da, wo wir stehen. Aber wir müssen einfach auch mal loslassen und die Dinge, so wie du es sagst, verändern. Denn wer nichts verändert, der wird am Ende alles verlieren. Oder zumindest sehr viel.
2: Die Absolut. Gefahr. Ich versuche das auch im Unternehmen immer zu sagen, denkt nicht zurück, denkt nach vor. Ja. Einfach äh, Zukunft ist vorne und dorthin bewegen wir uns und dort überlegen wir, was wir machen können. Uh, wichtig ist auch immer, was du erwähnt hast: Auf den Stärken aufbauen. Wir haben in Deutschland und Europa unglaubliche Stärken. In Wirklichkeit würde man in der Welt befragen: Wahrscheinlich würden alle am liebsten in Europa leben wollen. Das ist doch schon mal eine großartige Basis. Dort zu arbeiten, wo alle leben wollen, das ist doch super. Wir sind dort. Und jetzt ist noch die Frage: Wie schaffen wir es, dass es auch der beste Platz zum Arbeiten wird, also so, dass man auch von hier heraus äh, Erfolgsstories, globale Erfolgsstories schreiben kann. Das muss ein nächstes Bestreben sein. Und da äh, muss man die Dinge eliminieren, die wir nicht brauchen, und die besonders stark machen, die wir brauchen. Und, und das ist daher, äh, glaube ich, jetzt auch so eine ganz wichtige Weichenstellung. Äh, die Wahlen in Deutschland, die Richtung von Europa, wie stellen wir uns auf in den verschiedensten Bereichen? Wie gehen wir mit Außenpolitik um, mit Sicherheitspolitik? Ja. Wie gehen wir mit Investitionspolitik um? Was wollen wir unbedingt erreichen? Ich finde immer so schade, wenn ich mir ansehe, der Transrapid ist in, in, in Deutschland entwickelt worden wurde, und, und, und China setzt in einem der maglev in, in, in Shanghai. Und, und das ist etwas, wo ich sage, Lass uns doch auch Mobilität neu und groß denken und überlegen, wie springen wir denn in die Zukunft? Was würden wir uns denn wünschen? Und da gibt es so viele neue Möglichkeiten auch noch. Wir haben auch super Technologie. Wir haben die wahrscheinlich besten Ingenieure der Welt. Und die Frage ja. ist jetzt, wie kann man das zusammenbringen äh, und zu einem Urknall machen, zu einem, ja. zu einem echten digitalen Urknall, äh, wo wir einfach das volle Tempo nach vorne mitnehmen. Das, glaube ich, ist jetzt wichtig, das zu tun. Ja. Aber
0: ich glaube, ja, Karl-Heinz, also, da arbeitest du ja auch dran am digitalen Urknall, mit auch mit vielen guten Geschäftsideen, vielen guten Startups, auch bei Neuland Ventures. Ich glaube, da sind wir schon äh, insgesamt ganz gut, auf einem guten Weg, auch mit großen ja. und sehr, ja. sehr mutigen äh, Ansätzen, ne? Thema Perfect ID. Na, ich ja. denke, dann haben wir es heute doch gut mhm. soweit. Ähm, kommen wir mal zu unserer Abschlussrubrik. Wir haben immer gerne unsere Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Also gerne auch so aus dem leicht privaten oder persönlichen Bereich. Ich fange bei dir wieder an, Karl-Heinz. Was ist so für dich der, der Top oder der Flop der Woche bisher? Ich habe da so eine Vorahnung.
1: Ja, also zum einen fangen wir mit den, den, den Tops an. Das ist tatsächlich dass der FC ist noch nicht abgestiegen. Am Mittwoch wird sich entscheiden, ob er da in der Relegation bleibt. Und für die Kölner ist das natürlich eine ganz wichtige Geschichte, dass die weiter in der Bundesliga spielen. Also drücken wir in die Daumen für den Klassenerhalt. Ähm, und dann hatte ich einen Flop, der auch irgendwie ein Top ist. Und zwar war ich in einem Restaurant letzte Woche Freitag, wo das erste Mal durfte man außen im im, sitzen im Wirtshaus, hier im Hennefer Wirtshaus, ich wohne in der Nähe davon Siegburg. und äh, sehr schön draußen im Biergarten. Und am Ende bekomme ich die Rechnung. Und auf der Rechnung, also der Kartenabrechnung, war oben Nikolaus. Und dann, das war jetzt der 21.05., und dann sage ich zu der Kassiererin, sagen Sie mal, kann es sein, dass Sie hier irgendetwas vergessen haben? Und dann guckt die ganz entsetzt und sagt, Herr Land, darf ich Ihnen das sagen? Äh, wir sind den ersten Tag offen seit November und im November hatten wir in die Kasse diesen Nikolaus-Einprogramm und er ist einfach vergessen worden und ich fand das ein Top und ein Flop gleichermaßen, weil ich habe gesagt, auf der einen Seite freut mich, dass, es, dass du so daran erinnert wirst, dass unsere Gastronomie, die Hotellerie, die Eventbranche so gelitten hat und äh, äh da können wir immer alle nur sagen, hilft denen. Also wir gehen ab und zu uns auch einfach was bestellen und holen, äh, um die zu unterstützen. Und auf der anderen Seite fand ich es einfach süß, wenn du am 21. Mai um 19.30 Uhr eine Rechnung bekommst, wo unten der Nikolaus drauf zu sehen ist. Ja. Das war so mein, mein Top und Flop der Woche.
0: Das kann ich, das klingt amüsant. Und Hades, äh, was gibt es bei dir für Tops und Flops äh, bisher in den letzten Tagen oder in, in der letzten Woche?
2: Ja, ich erlaube mir, zwei Tops anzuführen, weil man das immer lieber ist als die Flops. Aber das eine, äh, dass heute beide Kinder, eine 13-Jährige und eine 8-Jährige, wieder in die Schule gehen. Ja. Äh, und da bin ich irgendwie froh, dass sie wieder äh, dort andere Mitschülerinnen und Schüler treffen, mit den Lehrern sind, äh, die Dinge haben sich entspannt mhm. äh, und, und dieses... Äh, im Schlafanzug äh, vor dem Notebook sitzend äh, den ganzen Tag. irgendwie Da bin ich irgendwie froh, dass das auch wieder mal vorbei ist. Und, und außerdem noch diese Gepflogenheit, die Kamera abzudrehen und ich sage, oh Gott, wieso lassen die das überhaupt zu? Aber das sind alles auch wiederum äh, Dinge, die man lange diskutieren könnte. Und das andere, wir waren am äh, Wochenende in Salzburg. Wir leben als Familie ja in München und äh, Österreich hat wieder geöffnet am 19. Mai und dort in Essen zu gehen in ein schönes Restaurant, also das war auch ein absoluter Top-Moment, wo ich sage, oh wow, das ist jetzt wirklich schon wieder lange zurück, dass ich das das letzte Mal hatte und das, das war jetzt auch ein guter Moment.
0: Sehr schön. Na, dann füge ja. ich meine Tops und Flops der Woche vielleicht noch an. Ihr hört vielleicht im Hintergrund immer die Tür auf und zu klappen. Ne? Unsere Kinder machen sich bereit für den Schwimmunterricht. Es sind Ferien, ja. Aber <lacht> auch da ähm, ne? sehr gut zu sehen, dass da wieder zumindest mal die letzten zwei Tage vor den Ferien jetzt so eine Art Normalität wieder eintritt. ist mal total total ungewohnt, wenn das Haus dann mal leer ist, ja, nach all den Monaten. Das ist gut und das hat ja auch, das ist auch mal top der Woche, dass es jetzt so stückchenweise die Wiedererlangung der Freiheiten halt kommt, wie du auch oder wie ihr beide das gerade beschrieben habt. Es gibt ja auch schon Bilder von Menschen, die in irgendwelche Ausflugsziele streben und dann sind da wieder die Parkplätze und die Waldwege überfüllt. Ich glaube, das wird eine Weile brauchen, um sich das wieder das wieder zu nivellieren. Und ansonsten nur ein ganz kleiner Flop der Woche. Aber wie gesagt, wenn man nichts mehr über nichts mehr reden kann, dann reden wir über das Wetter. Aber ich ja, frage mich, mal, ich, wann der Sommer kommt. Demnächst ist ja auch wieder die Sommersonnenwende. Das wäre auch mal nicht schlecht. Ja, äh, wäre ja. auch mal nicht schlecht. Und ansonsten müssten wir uns vielleicht mal wieder in den Süden begeben. Äh, genau. Wenn Top der Woche auch noch. Wir fahren nach Italien im Sommer.
1: Roland, mein Smartphone sagt mir, nächste Woche, also Freitag geht's los mit dem Sommer und dann wird es über 20 Grad und die nächste Woche wird wunderschön. Also da können wir uns jetzt alle auf ein tolles Wochenende freuen.
0: Na denn, dann, dann ich hoffe, ich hoffe, ich bin, ansonsten beschwere ich mich bei dir. Na super, vielen, vielen vielen Dank.
1: Alle Zuhörer und äh, übrigens, wer diesen Podcast teilt und uns das mitteilt, Bekommt fünf Bücher, also wir verlosen fünf Bücher, unter denen dir das Tonstillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung. Und Hannes, dir habe ich versprochen, dir bringe ich dann eins in Düsseldorf vorbei, wenn wir uns treffen.
2: Wunderbar, ich freue mich. Super. Super lieber Kalend, lieber Roland, danke euch.
0: Danke. Alles Gute,
2: so. danke.